0: Dijimos ayer que la Torah nos tuvo que explicar las mitzvot, que el ser humano sí podría entenderlas por sí solo. La razón porque algunos seres humanos que estemos metidos en el mundo material, nuestro entendimiento puede no entender aún cosas lógicas. Por eso el Jobat le También había una parte de mitzvot que el ser humano nunca podría llegar a ellas sin la Torah. O por ejemplo, y Lana, por ejemplo, Shadnes, por ejemplo, Paraduma, son muchas mitzvot que si la Torah no te, no te las hubiera dicho, que tienen una profundidad muy grande y que tienen tikuní muy grandes en el Shamaín, que la persona arregla en el en este mundo cumpliendo esas mitzvot, tienen cosas profundas que todo el y las puso en la Torah, ¿sabe por qué las puso en la Torah? porque son en la profundidad buenas para el ser humano ¿Sí? vi una vez una, una explicación que el lino y la lana si la persona se lo pone junto es, puede ser peligroso para la salud de la persona vale. no un midrash lo había escrito pero eso, eso es una cosa que el ser humano le hubiera tomado muchísimos años para, para, para entender que el sujute las dio las regaló bueno, la séptima Escúcheme, la Torah se tuvo que haber entregado, independientemente que a cada grupo podía y metió entre nosotros una conciencia que entienda que tenemos que comportarnos de una manera, nos tuvo que dar la Torah también por medio de un hombre, o sea, por medio de Moshe Rabeno y por medio de milagros cómo se entregó la Torah en Arsinai en frente a 600 mil personas, en la estaba ahí, fuego, sofarot etcétera, etcétera, todos los milagros que hubo cuando, cuando, cuando antes de llegar a Arsinai se partió el mar. ¿Para qué Kazurujo hizo eso? Para que sea una cosa recibida por todos los Yehudim por igual. Cuando tú ves que la Torah es del cielo y la dio a Kados Baruchu en ese momento la recibe sobre ti mismo de una manera completa. No importa tu capacidad intelectual. Si una persona es una persona muy inteligente y una persona que tiene muchas ganas de servir a Dios en este mundo o de superarse personalmente o intelectualmente y entonces quiere empezar a subir en la vida y comportarse como se tiene que comportar o una persona que no tiene esa capacidad intelectual y no tiene ese despertar interno para hacerlo. A Nakadosh Baruju entregarnos la Torah del cielo y él revelar su presencia divina, que en el momento que Nakadosh Baruju reveló su presencia, toda la humanidad estuvo al tanto de su cubismo, el Midrash, que lo afluyó los afluen, se espantaron. Fue un silencio total en el mundo cuando Nakadosh Baruju eh, eh, entregó la Torah. Y hubo muchísimos milagros en el momento que Nakadosh Baruju entregó la Torah. Y todos vieron cómo Nakadosh Baruju hablaba con Moshe Rabenu. La Torah está sostenida. No es a que a Kadosh se reveló enfrente de 600 mil personas por medio de milagros y entre, nos entregó la Torah. En el momento que la persona entiende eso, automáticamente recibe sobre él toda la Torah. Si ahorita a cualquier persona, no importa de, cuál, de, qué, de qué religión, se le aparece a Shem, el creador del mundo, y le da una guía para vivir, no existe la posibilidad de este hombre se niegue a hacerlo. Tendría que ser una persona que no está normal. vamos a normal si se si le revela la presencia divina. O sea, es, es algo que lo, lo obliga a cualquier ser humano. Entonces aquí viene una parte muy interesante. Vamos a preguntar, jaja. ¿Quién dijo? Aparte que ya hablamos mucho del tema, que hay muchas pruebas que la es del cielo. Y hay muchísimas maneras de comprobarlo. Yo les voy a decir una manera lógica. Una manera lógica. Para reforzar nuestra emuna nada más. La Torah dice. Que había 600.000 personas en el momento que Hashem entregó la Torah. Puedes preguntar. La Torah dice. ¿Pero quién dice que existió? A lo mejor una persona escribió. Que había 600.000 personas. Y una persona escribió que cada Boruju lo entregó por medio de Moshe Ravenu. Y que hubo milagros. Y que se partió el mar. Y de que se vio cómo Akadosh Boruju habló con los Yudí. Y le dio los 10 mandamientos. como cómo Moshe Rabenu tenía profecía. Y eso lo escribió todo una persona. ¿Sí? Ok. Escuchen, la respuesta es muy sencilla. Si yo hoy. Vamos a suponer. ¿Cómo fue toda esta historia? No sucedió. No pasa nada, ¿no? No se, no se, no se alarmen. Vamos a, vamos a pensar, nada más estamos pensando. Pensar no, no nos va a pasar nada por pensar. Al contrario, cuando una persona piensa y profundiza, llega a conclusiones que se le dejan más tranquilo en el corazón. ¿sí? Era una persona, digamos hace 2.000 años, 2.500 años, mil años, y inventó una historia. Inventó la historia de Abraham y Isaac y Jacob inventó la historia de cómo se creó el mundo. No existió, ¿no? Todo fue inventado por una persona, ¿no? Se puso a escribir un libro de fantasías y escribió todo lo que pasó en la historia y los nombres de todas las generaciones. Todo eso no existió, pero nadie sabía. Porque si ahorita me pongo a escribir un libro de hace de lo que pasó hace 200 años, pues, nadie va a saber si pasó o no pasó, no vivieron. Llego con este libro, con el libro de la Torah, que obviamente es un libro muy sabio, este viejito que escribió la Torah era muy sabio. Que dentro de la Torah hay una sabiduría impresionante. Y escribió todo lo que escribió. Y llegó con una persona. Y le dijo, ¿quién era esta persona? Un indio de la época, un kenaní, un filisteo de cualquier pueblo, ¿no? No, o sea, no existió Abraham y Jacob, no estuvimos en Egipto. No, pero hay papirus, hay este... Hay este historia, que sí comprueba que estuvimos en Egipto y que comprueba que salimos y que nos se partió el mar, no, no, no importa ahorita no nos vamos a meter a las pruebas arqueológicas ni a la historia, ni a lo que dicen los egipcios no importa, no conocemos todo eso ok, sea, pues él inventó a Abraham Isaac y Jacob y las doce tribus inventó, 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 inventó de repente llegó con una persona y le dijo hola, mucho gusto eh, ¿de qué pueblo te gusta? de los Kenaní, le dijo oye señor Kenaní, sí, que pasó? mire, usted es Yehudí Dijo, no, yo no soy Yudí. No, 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 sí, 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 usted es Yudí. Usted viene de Abraham, Isaac y Jacob, de Moshebe a Aarón, y los Koanim, y en Arsinai se reveló a Hashem y nos dio la Torah, y tú la tienes que cumplir. Y él dice, bueno, yo no soy judí yo no vengo de Abraham, Isaac y Jacob, yo no salí de Mitzraim, yo no, pero, bueno, a ver, ¿qué me vendes? ¿Qué es? Mira, si tú este, comes carne, no puedes comer leche. Es que a mí me encanta comer leche. No, 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 no. tú eres yudí. No, pero ya que, que no soy yudí. No, no, sí, sí. Espérame. Y me tienes que dar el 10% de todo lo que ganes. Oye, pero compadre, no te conozco. En mi vida te he visto. No, sí, sí. Mira, la Torah. Yo soy. Es más, te pregunta, ¿tú quién eres? Me puedes decir. Yo soy el último que quedó de los yudí. Se murieron dos en la guerra y yo os quedé como delegado. Pero tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo porque tú también eres Yehudi. Pero yo no soy Yehudi. No, sí, escúchame, caray, te voy a explicar, ¿ok? Y te voy a decir qué tienes que hacer ahora, ¿ok? Si tú en Shabbat cargas, esa es pena de muerte, ¿eh? Es allá en mitad del en tiempo que había... Por favor, discúlpeme. Yo no tengo nada que ver con esta historia. Ni estuve en Archinai ni vengo de Abraham Isaac Jacob, ni sé todo lo que todo esto muy bonito de su historia, pero yo la verdad ah no, no, y empieza si ¿Sí comes es Hayao Karet ¿qué quiere decir Hayao Karet? No, algo algo no, no muy bueno pero por comer pan sí, porque cuando salimos de Egipto Hashem hizo que, que salgamos con, y comamos matzot te dice el dice pero yo no comí matzot, yo no estuve en Mitzray ¿qué quieres que yo haga? y te sientas y te tomas cuatro copas de vino Estamos empezando apenas con la Torá. Ah, pero muy importante, eh. A ver, ¿tienes Brit Mila? Dice este guate, señor, no, no sé ni qué es Brit Mila. No, sí, sí, ven. Vamos a agarrar un cuchillito. Dice el señor, perdóname, discúlpame. No te conozco. Muy sencillo. ¿Cómo puedes tú convencer? ¿Cómo tú puedes convencer? Si tú inventas una historia, eh, escúchame bien, a diferencia de otros pueblos la historia de otros pueblos como comienza había una vez una persona que subió a una montaña solo nadie lo, nadie vio se reveló a Shem con él bajó de la montaña y les dijo ¿qué creen? ya no tienen que hacer nada ya no tienen que hacer nada nada no tienen que hacer nada ¿cómo nada? si ¿Sí ya dijo a Shem que yo soy el masías y ya vengo a, a, a redimir a toda la gente y se me reveló oye pues yo no lo vi tú lo viste solito ¿Quién dice que no estabas borracho? ¿Soñaste? ¡No! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Me puedes decir qué, qué tengo que hacer? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Echarte agüita nada más. Así, un poquito de agüita. Ir aquí allá. ¿Te confiesa, ¡Ya, ya, chica! ¡Es que no estuvo en Alcinae! ¡Es que no viene de Alcinae! ¡No tiene la fuerza para cumplir la Torah! ¿Estás entendiendo? con una persona, oye, tienes que casarte nada más con una esposa. O, en el tiempo de la guemarada, que sí se permitía, tienes que saber mantenerlas, etcétera. Y a una mujer, etcétera, etcétera, con todas las virtudes. La ah, a tu misma esposa, siete días, doce días, no la puedes tocar. ¿Sabes si a una persona que no es parte del pueblo judío? Discúlpame, pero tú estás mesnún. Yo no tengo nada que ver con la misa ni los conocí yo no estuve en el Sinaí ¿cómo puede existir hoy? aparte que existe un Meta mitad. aparte que existe una boda de un coordinador aparte que tenemos, a mí impresionantes que su palabra cambia mundos en la historia ¿sí? tenemos historia que los judíos seguimos aquí o ya lo explicamos muchas veces y la historia, no, no, no nosotros la historia cuenta nuestra historia estamos en Israel desde Abraham Isaac y Jacob, desde que salimos de Mitzraeim, encontraron a los arqueólogos todos los puntos donde los judíos se pararon en las 42, Hanayot, los campamentos donde los judíos estaban en el, en, el, en, Egipto, en, el, en el desierto 40 años, ahí están, Harsinai, al partido del mar, es algo completamente que todo el mundo lo reconoce, pero sin eso, sin eso, entonces, yo te explícame, ¿cómo un ser humano convence? A 600 mil o a mil o a millones de personas a creer que son parte de un pueblo que no conocieron. Que le, si le preguntas al tipo, te vas a decir, mi papá no tenía nada que ver con esta historia. Y tengo que empezar a cumplir miles de conceptos que no me hacen sentido y que no tienen que ver con mi vida. Y principalmente tienen que ver, cuando yo les diga esta mitzvá, van a ver que todo se acaba. Hay una Mitzvah. ¿Qué pasa si ahorita el presidente de cualquier república, de cualquier, no importa de qué país, dice, señores... Un año es prohibido que trabajen la tierra. México, dice el presidente, un año no pueden trabajar la tierra. La gente dice, me voy a decir por qué. Porque está escrito en la Torah que el séptimo año es Shemitah, no se puede trabajar la tierra. Y a Kadosh Baruch no se preocupen, no se preocupen, el sexto año les va a sacar cosecha. Para el año séptimo y para el octavo, hasta que vuelvan a cosechar, a, a sembrar y cosechar. Lo, lo, lo quitan del poder. Del poder. Oye, ¿por ¿qué, qué, qué estás hablando honderías? Ah, sí, sí, pero acá dos barujú dijo. Mira, ibas muy bien, pero hasta aquí no hay posibilidad. ¿Estás entendiendo o no? Bueno, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Estás hablando cosas que tienen que ver con una fuerza superior. ¿Tú quieres que yo confíe en un Dios que se me reveló cuando no se me reveló? ¿Cuando mi papá no me lo inculcó en la sangre? Si yo veo que mi papá le hace Britmila a mi hermano, yo tengo la fuerza para hacerle brit mil a mi hijo. Si yo veo que mi papá cuidó Shemitah, yo puedo cuidar Shemitah. Si yo veo que mi papá da el diezmo, yo puedo dar el diezmo. Es como una persona que en su vida hizo absolutamente nada y decirle, el bueno, no trabajes, vas a comer. Oye, me estás poniendo en riesgo de vida. Pero si yo vi a y si mi abuelito estuvo para donar sin Sinai, si yo veo que vivo con milagros, y si yo veo que conquistamos la tierra con milagros, hay, hay, una, hay pruebas arqueológicas que cuando Yoshua entró a la tierra, ¿cómo, entró, cómo conquistó Yerijo? Tocó Sofarot, tocó Sofarot, tocó el Sofar, dio siete vueltas a la, a la muralla dijo, y dijo: y se cayeron las murallas, se cayeron, se metieron a la tierra las murallas así como si tuvieran un, eh, un aparatito que, que sube las murallas y bajan las murallas. Hace poco se vio en el periódico en Israel, hace unos cuantos años, encontraron los arqueólogos, las murallas de Jericó que se metieron adentro, que están abajo de la ciudad. No, no es, no es una cosa, son cientos de cosas. Lo que les quiero explicar es, de una manera lógica, la Torah, muchas cosas de la Torah, si no las recibiste desde Acadosh Baruch. Por medio de milagros, viendo a Moisés Rabeno y estando ahí, no vienes de ahí, no existe la posibilidad. Tú hoy en día cumples la Torá porque vienes de Abraham y Isaac y Jacob, porque lo tienes en la sangre, el ser yudí, porque tienes y porque el pueblo yudí le importa a otro hermano yudí, porque tienes un vínculo con el otro yudí. Hoy encontraron los científicos que todos los coanim tienen el mismo cromosoma, okay. el mismo cromosoma, o sea, quiere decir que tienen un vínculo familiar. No importa. Si sí, ese Yubi vive en China, en México, en Argentina, todos los Yubi tienen el mismo cromosoma que según un científico no Yubi, vienen de la misma persona hace aproximadamente 3.000 años. ¿Quién? Arona Cohen. Entonces, lo que te quiero explicar es, nosotros tenemos, que, cuando nosotros tenemos que saber que nuestra Torah es una Torah de acá Baruj que no tiene lógica, no existe la posibilidad lógica, si tú quieres contarme la historia cómo empezó el judaísmo, no tienes la manera de empezarlo. Porque te vas a topar con trabas. Es decir, como una persona... Si yo vengo a decirte, la religión mía es que no hagas nada, puede ser que convencía a miles de personas. Si mi religión es que hagas lo que se te antoje, también puede ser que convencía a miles de personas. Te conviene. Pero si mi religión es, no puedes tocar a tu esposo. Aunque nosotros sabemos que eso tiene una sabiduría impresionante. Sabemos que el principal secreto del Shalom Bait es cuidar ni dar. ¿Me han si lógicamente le dices a alguien que su esposa está prohibida para él, todavía sí estás loco. entonces porque nuestra sabiduría es, es una sabiduría divina, lo llevamos a cabo y nos damos cuenta en la experiencia, el beneficio que la Torah te da. Todos los años que a mí se le cuidaba a Shemitah, cuidaba en el año que no trabajaba en la tierra, veían la verajá, veían los milagros. ¿Estás entendiendo o no? Pero convencer a un... tú Trata de convencer, no a un pueblo, a 10 campesinos que no trabaja en su tierra un año, van a decir, voy a perder mi tierra, es mi, es mi patrimonio. Un año que no trabaja en la tierra la puedo perder. Se me echa a perder la tierra, después tengo que trabajar dos o tres años para volver a hacer que la tierra empiece a trabajar otra vez. No podías tocar la tierra. Crecían malas hierbas, crecían esto, crecían los otros. Se hacía la tierra dura porque no la trabajaban. No, 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 no. tú estuviste en Arsinae. Si tú me quieres contar la historia cómo empezó el judaísmo, con la Torah que tenemos nosotros, que es la Torah preciosa, es la Torah más sabia del mundo, pero no puede ser que alguien va a recibir la Torah si no estuvo en sin nadie, porque la Torah te exige, te exige cosas preciosas, pero te exige. ¡Ya! Vio a esta persona, a este, a este, a este filisteo y le dijo, oye, esa vaquita no te la puedes comer, es taref. qué estás hablando, Meshru? ¿Qué taref? Sí, sí, la tienes que matar justo así, y tienes que checar primero sus... Tienes que checar primero sus pulmones. Y si en el pulmón hay una rayita, que aparentemente quiere decir que eso, que, que no, no que tenemos duda, si el pulmón está sano, ya no te la puedes comer. Si de repente te, dice, te hiciste doctor, mano, de las vacas. Ah, no, eso es las vacas y los pollos. Y... ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está ese ser humano que abarcaba todas las áreas de la vida? Que te puede hablar de cualquier tema. Te puede hablar de medicina, te puede hablar de comercio, te puede hablar de leyes... Te puedo hablar de relaciones interpersonales, puedo hablar de todos, todos los temas que te quieres imaginar están en la Torah. Y te exige cosas que aparentemente una persona antes de hacerte su, una persona que no creció con Torah, cuando ve la Torah desde afuera, una persona que no creció en una casa con valores de la Torah, porque por la vida, por lo que Teodoro Huq hizo, cuando ve a la gente religiosa, ¿qué piensa? Estos están locos. Tú no puedes convencer a alguien de una locura lo puedes convencer de algo que te conviene después de que nosotros conocemos sabemos que nuestra Torah es de Hashem y la probamos y estas personas hacen teshubá y se acercan a la Torah y se dan cuenta que el Shabbat es precioso y se dan cuenta que el Shalom Bait es lo mejor lo más importante y se dan cuenta de que, que darse de acá es lo más grande que hay y se dan cuenta que un año no trabaja y si acaso el Jut te ayuda y se dan cuenta que, que ayunar en Kippur es algo muy positivo para el alma y se dan cuenta que toda la Torah es una sabiduría impresionante que abarca todos los temas en el mundo entonces pues en ese momento empiezas a entender. ¿Pero cómo empezó esto? Empezó en Arsinaí. Cuando tú viste... Cuando tú recibiste una Torah divina, tienes la fuerza para cumplir esta Torah y para transmitirla a tus hijos y a todas tus generaciones. No quiste la manera de inventar la historia de la Torah sin que realmente existió Arsinaí. No tiene lógica, por lo menos. Seguimos mañana desde la tora.